0: Herzlich willkommen bei Alles ist Beziehung, dein Podcast für alle Themen rund um Beziehungen und Bindung. Ich bin Maren Schlenke, deine Coach für gesunde Beziehungen. Ich habe ja schon vor längerem festgelegt, welche Themen ich im Podcast besprechen möchte. Also ich habe mir so eine Liste gemacht ähm, und da kamen ziemlich viele Themen auf, deshalb habe ich eigentlich überhaupt irgendwann die Idee gehabt, einen Podcast zu machen, weil es unheimlich viel gibt, worüber ich sprechen kann. Und äh, genau, also ich habe festgelegt, welche Themen mir wichtig erscheinen. Und für diese Woche habe ich mir das Thema Schuld und Scham vorgenommen. Vielleicht kannst du schon erahnen, wie groß dieses Thema ist, wenn du da mal so reinspürst. Ich meine, Schuld ist ja zum Beispiel auch ein sehr beladenes Wort. Und wenn du Schamgefühle kennst, weil du zum Beispiel schnell Scham empfindest oder weil du dich vielleicht schämst für das, was du erlebt hast oder irgendwas, was du getan hast, dann ist, bist du auf jeden Fall richtig bei dem Podcast heute. Und ähm, ich werde erst so ein bisschen Allgemein auf das Thema Scham eingehen, was es auch für eine Emotion ist, was sie mit uns macht und dann ein bisschen spezieller auch im Kontext von Beziehungen. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn ich das irgendwie jetzt anspricht, dass es sehr interessant wird für dich. Schuld und Scham sind ja Emotionen, die uns eigentlich so im alltäglichen Miteinander immer begleiten. Also jeder von uns kennt diese Gefühle, beziehungsweise kennt das Erleben von Schuld und Scham. Und wenn wir als Kinder langsam verstehen, dass es ein Ich gibt, also das ist so um das zweite Lebensjahr rum, dann beginnt auch das Gefühl von Scham. Vielleicht hast du das bei kleinen Kindern schon beobachtet. Also ganz kleine Kinder haben ja irgendwie kein Schamgefühl und dann irgendwann entwickelt sich das. Und Scham hat natürlich auch eine ganz stark soziale Funktion. Also es ist mitunter schon auch gut, dass wir Scham empfinden können, damit wir uns an die Normen und an die Regeln des Miteinanders halten. Also das hat so eine ganz stark regulierende Funktion. Also du musst dir nur mal vorstellen, ja, wenn, wenn es das nicht gäbe, was dann los wäre. Und wie stark Schuld- und Schamgefühle sind, hat aber auch sehr viel mit der eigenen Biografie zu tun. Und das ist schon auch ein Thema, was im Coaching und oft auch in Therapie auftaucht, wo viele Klientinnen oder Patienten mitkämpfen und das auch mitbringen, dieses Thema. Allerdings kommt es auch darauf an, wie, was für einen Zugang oder was für ein Verhältnis man zu der eigenen Scham hat. Denn natürlich ist so dieses Erleben von Scham und Schuld wirklich unangenehm. Also ich glaube, das gehört somit zu den schlimmsten Emotionen schlimmen Anführungszeichen, also die Emotionen sind ja alle für was da, aber ja, das fühlt sich überhaupt nicht gut an, sich zu schämen und das ist ja auch immer im Kontext mit anderen Menschen, also wir schämen uns eigentlich nicht, wenn wir alleine sind, sondern wenn jemand irgendetwas sieht oder uns bei etwas sieht oder uns sieht und Scham ist auf jeden Fall mit, zusammen mit äh, auch Wut, Ohnmacht oder Hilflosigkeit auf der Liste der Emotionen, die wir vermeiden wollen, also wo wir versuchen, das zu unterdrücken oder dann Dinge nicht zu tun, für die wir uns schämen könnten. Und wir wären Scham eigentlich gerne los. Und trotzdem ist es aber so, dass beide Emotionen beziehungsweise alle Emotionen, die wir haben, wichtig für uns Menschen sind. Und es ist ganz interessant, sich anzuschauen, welche Aufgabe eine Emotion für unser Leben hat. Und du kannst dir an der Stelle auch bewusst machen, dass Emotionen uns ja auch helfen, uns als Kinder Situationen anzupassen oder eben auch bestimmte Dinge zu überleben. Deshalb sind Emotionen wirklich wertvoll und wir brauchen auch die Vielfalt, um ein gesundes und wertvolles Leben leben zu können. Fangen wir an, irgendwelche Emotionen zu unterdrücken, dann wird auch oft das Erleben von anderen Emotionen weniger und dann fühlt man sich irgendwann flach nicht so erfüllt, nicht so, das Leben ist nicht so bunt, also es <lacht> ist schon ganz wichtig, die, dass die Emotionen da sein dürfen. Und trotzdem ist es so ein bisschen schwierig, speziell schwierig bei Scham, würde ich sagen, weil das für viele schwer auszuhalten ist, beziehungsweise die, eigentlich ist es die Vorstellung, also die Vorstellung, dass ich mich dass dann irgendwas passieren könnte, wofür ich mich schämen muss, ist schon schwierig. Und das Gefühl selbst, wenn es dann auftaucht, ist schwierig. Und, aber oft ist es tatsächlich so, dass nicht das, was eigentlich passiert ist, so schlimm ist, sondern die Scham, die wir darüber empfinden und das kann verhindern, dass man sich öffnet, also dass man über das Problem spricht und dass man sich jemandem vertrauensvoll zuwendet. Und wenn wir uns dann unserer Scham widmen, dann passiert es oft eher so kognitiv. Also wir beschreiben dann, was wir da erleben und gehen aber nicht so ganz auf die Gefühlsebene, also fühlen da nicht wirklich rein, versuchen, das nicht körperlich zu spüren, was da eben gerade so unangenehm ist. Und Charm ist ja etwas, was wir sehr stark auch körperlich wahrnehmen können. Also das wird ja dann zum Beispiel heiß oder du spürst ein Kribbeln oder du fühlst irgendwie einen Schlag im Magen oder du wirst rot, ja, diese ganzen Sachen. Und wir schaffen es aber gerade durch das Erleben, von dem, was wir gerade fühlen, an die, die Bedürfnisse, die dahinterstehen, zu kommen. Also hinter jeder Emotion steht mindestens ein Bedürfnis, so auch hinter Scham. Also es gibt dort was zu entdecken. Und wenn wir uns unseren Bedürfnissen nähern, dann hat das natürlich auch positive Auswirkungen auf unser Wohlbefinden, auch unser psychisches Wohlbefinden. Also es ist ganz wichtig zu verstehen, dass eben hinter Gefühlen wie Scham und Schuld wirklich wichtige Bedürfnisse stecken. Vielleicht hilft dir das auch ein bisschen, besser mit solchen Gefühlen umgehen zu können oder ja vielleicht auch Lust zu bekommen, das zu erforschen. Also wenn wir zum Beispiel in unserer Kindheit nicht richtig gelernt haben, mit unseren Emotionen umzugehen, kann es sein, dass sich im Erwachsenenalter ein Übermaß an Scham und Schuld erleben entwickelt. Und es gibt ja Menschen, das habe ich am Anfang auch schon kurz erwähnt, die sich sehr viel schämen und die die Vorstellung haben, dass sie sich häufiger so verhalten könnten, dass es beschämend ist. Also zum Beispiel im Kontext von einem Freundeskreis, in einer Gruppe, bei einem Vortrag im Umgang mit Kollegen. Ja, da gibt es oft die Vorstellung, boah, jetzt mache ich vielleicht was, wofür ich mich dann schäme, also sage ich lieber nichts. Und ähm, hier ist es mir schon auch wichtig, mal zu erwähnen, dass wenn man ein sehr starkes Schamthema hat, sicherlich ein Blick in die Vergangenheit wichtig ist. Also zum Beispiel kann es hier viele Beschämungen in der Kindheit gegeben haben. Wenn ein Kind oft beschämt wird für Dinge, dann ist das etwas, ja, was dieses Kind mitnimmt ins Erwachsenenalter. Und zum Beispiel ist das Schamgefühl auch sehr groß und auch das Traurigkeitsgefühl bei Missbrauchserfahrungen, bei Traumata oder auch bei Vernachlässigung von Kindern. Ja, dann gibt es auch ein erhöhtes Schamgefühl. Und zum Beispiel anhaltende Traumatisierung kann zur Teilnahmslosigkeit gegenüber anderen Menschen und auch irgendwie zur Gleichgültigkeit in Bezug auf sich selbst führen, was wiederum dazu führt, dass man sich mh, ja eher distanziert von allem, von sich und von der Welt und ähm, um sich vor weiteren Beschämungen und Verletzungen oder auch irgendwie Reizüberflutungen dann zu schützen, und die Folge von so einer inneren Distanzierung geht aber leider anher mit dem Verlust von der Selbstachtung und auch der Selbstfürsorge. Und man hat dann eher eine Tendenz zur Selbstabwertung und Selbstverletzung. Und das wiederum erzeugt aber auch Scham. ja Und dann ist es wieder sehr schwer, darüber zu sprechen. Also warum sage ich das? Weil ich natürlich schon auch viel mit Menschen zu tun habe, die traumatisiert sind, die vielleicht Gewalt erfahren haben, die Missbrauchserfahrungen gemacht haben. Ja, und ich will dir sozusagen aufzeigen, dass es irgendwie auch nicht verwunderlich ist, dass wenn du solche Erfahrungen gemacht hast oder wenn du jemanden kennst, der solche Erfahrungen gemacht hat, dass das mit einer großen Scham einhergeht also ich sage das alles natürlich zum einen, weil ich wirklich tagtäglich erlebe, dass viele Menschen mit der Scham zu kämpfen haben und wie ich eben gesagt habe, wirklich dementsprechend auch Dinge erlebt haben und ich das so ein bisschen erklären will und aber auch, weil ja, Scham dazu führt, dass man gehemmt ist und dass man sich nicht traut, darüber zu sprechen, was man erlebt hat. Also ich, ich will das einfach betonen, ja, die, die Scham verhindert sozusagen an der Stelle eigentlich die Heilung, sondern hält dich im, ja, im Schmerz drin oder in, in dem Erlebten drin, in, der, in dem Unangenehmen, was du erlebt hast. Und das gilt jetzt natürlich, ähm, ich spreche jetzt hier nicht über so eine alltägliche Scham. Ja, also wenn ich mich schäme, dass ich ausgerutscht bin, das ist natürlich was ganz anderes, sondern ich meine jetzt schon wirklich große Scham. Und ähm, wie ich eben schon gesagt habe, Scham ist einfach die Begleiterscheinung von bestimmten, vielleicht auch sehr schlimmen Dingen, die man erlebt hat. Und man kann sich der Scham aber schon auch nähern, indem man so ein bisschen übt, die auch mal auszuhalten oder zu überwinden. Und vor allem, wenn du dir halt klar machst, dass es darum geht, dass du dann heilen kannst, dass du dann etwas hinter dir lassen kannst oder dass du dann etwas besser verarbeiten kannst. Das soll also heißen, nur weil du dich vielleicht sehr schämst oder über etwas zu sprechen oder weil irgendwas passiert ist, bedeutet es nicht, dass du beschämt wirst, sobald du es aussprichst. Also für eine außenstehende Person gibt es da vielleicht gar nichts, wofür man sich schämen könnte. Die Scham impliziert aber eben auch die Angst, dass das Gegenüber eben beschämen könnte oder eben bewerten könnte. Deshalb ist es natürlich gut, mit jemandem darüber zu sprechen, zu dem du Vertrauen hast. Und wenn du das verstehst, dann kannst du vielleicht trotz deiner Scham jemanden finden, mit dem du, äh, ja, das angehen kannst. Und, ähm, also, so der Grund, warum ich dieses Schamthema gewählt habe, ist, dass Menschen, die eben in missbräuchlichen Beziehungen waren, Gewalt erlebt haben, ja, viele Ängste ausgestanden haben, sich oft wirklich unglaublich schämen und ich das eben ganz oft in Coachings höre. Also ich ähm, begegne, mir begegnet dieses Thema einfach so häufig, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen. Und ähm, wie genau sieht das aus? Um da jetzt mal ein Beispiel zu geben, also, ich höre dann sowas wie: Oh, ich schäme mich so dafür, dass ich in dieser Beziehung geblieben bin, die so schlimm ist. Oder ich schäme mich dafür, dass ich meinem Ex-Freund, meiner Ex-Freundin oder irgendeiner aktuellen Beziehung, dass ich demjenigen immer wieder eine Chance gegeben habe, obwohl ich doch eigentlich weiß, dass es mir nicht gut tut. Oder ich schäme mich so dafür, dass ich irgendwie nicht ausbrechen kann. Und viele schämen sich, mit Freunden darüber zu sprechen, weil die eben nicht nachvollziehen können, was da passiert, warum man irgendwie wie in so einem Sog drin ist oder in so einer Art, ja, Sucht oder nicht loslassen können. Ja, also Menschen haben Angst, verurteilt zu werden. Und es gibt viele Männer und Frauen, die zum Beispiel sowas sagen wie, boah, ich bekomme alles in meinem Leben hin, ich habe einen guten Job. Ich habe eine schöne Wohnung, ich habe tolle Freunde, ich kann mir einen tollen Urlaub leisten, aber wenn es um Beziehungen geht, Liebesbeziehungen, das, also das kriege ich überhaupt nicht hin. Und dann schämen sie sich dafür, dass sie eigentlich alles im Griff haben, alles in ihrem Leben hinbekommen, aber das eben nicht. Und das ist wirklich, das sind die Mehrheit, das ist die Mehrheit der Menschen, denen ich begegne. Von außen wird man sagen, ja, die haben voll das Traumleben, aber wenn es um Liebesbeziehungen geht, wird es eben ganz schwierig. Und ich verstehe das total gut, dass man sich irgendwie dafür schämt, ja, dass man da nicht so gerne drüber spricht. Und ich will dir aber sagen, es gibt wirklich viele Menschen, denen das so geht. Also du bist damit echt nicht alleine. Wirklich, ich habe es ja eben gesagt, die Mehrheit der Menschen, die mir mit diesem Thema begegnen, denen geht es so. Und es ist dann eben ganz wichtig, die Scham darüber zu überwinden und in den Kontakt zu bringen. Also das bedeutet, wenn du immer alleine mit der Scham bleibst, dann bleibt auch der innere Konflikt. Also erstens der, der die Scham eben auslöst und der, der, der Scham selbst. Also dann kann sich das nicht auflösen. Wenn du dich also damit öffnen kannst und jemand deine Scham sehen darf und du sehen kannst, dass dein Gegenüber das sieht und vielleicht wertfrei ist und mitfühlend bleibt, dann kann sich die Scham auflösen, dann kann sie weniger werden und dann kannst du dich dem Bedürfnis, das dahinter liegt, widmen. Also wenn du dich zum Beispiel schämst, dass du in einer schlimmen Beziehung warst und dich nicht gewehrt hast oder dich schlimm gestritten hast oder du vielleicht selber auch Dinge gemacht hast, die, du, die eigentlich gar nicht zu dir passen. Das passiert ja auch oft. Also man hält sich dann halt auch echt zum Teil schlimm. Und du traust dich, die Scham in den Kontakt zu bringen. Dann kannst du die Scham überwinden und dich zum Beispiel der Verarbeitung von dem Erlebten widmen. Oder um mal wirklich ein komplett anderes Beispiel zu bringen, wo es eher um die normale alltägliche Scham geht. Wenn du dich schämst, in einer Gruppe von Freunden was zu sagen, weil du Angst hast, das könnte irgendwie was Blödes sein und du dich dann schämst und du dich vielleicht sogar dafür schämst, dass du dich schämst, dann kannst du mal ausprobieren, ob denn das Gefühl, sich zu schämen, wirklich so schlimm ist. Was passiert, wenn deine Freunde merken, dass du dich schämst? Ja, also vielleicht unterstützen sie dich ja dann. Und sind total mitfühlend. Und das würde ja dann eigentlich bedeuten, dass du mit ihnen in eine noch engere Beziehung trittst. Und an dieser Stelle könnte dann dein Bedürfnis nach zum Beispiel Selbstausdruck, also dass du ja eigentlich etwas sagen möchtest, verwirklicht werden. Und du hättest auch noch das Bedürfnis nach Bindung erfüllt, weil deine Freunde sich dir ja zugewendet haben. Ja. Und manchmal ist es auch so, dass zwei Bedürfnisse miteinander in Konflikt stehen und das dann Scham auslöst. Und ähm, genau, aber das, das, also das ist nur ein kleiner Hinweis. Kannst du auch mal überprüfen, ja, ob, denn, ob du denn wahrnehmen kannst, dass du zwei Bedürfnisse gleichzeitig hast, die miteinander in Konflikt stehen. Ja, aber das würde jetzt an der Stelle ein bisschen zu weit führen. Du kannst der Scham also begegnen, indem du deine Emotionen einfach mal erlebst und die auch mal ein bisschen aushältst. Und was du dazu brauchst, ist eine Toleranz für deine Gefühle und für dich und auch das wertfreie Wahrnehmen von dem, was da in dir passiert. Und wie geht das? Natürlich durch Empathie und Selbstfürsorge. Also die spielen da eine ganz wichtige Rolle. Mhm. Und um mit schwierigen Gefühlen besser umgehen zu können, gehört aber auch, dass du dich irgendwie da rein entspannen kannst, dass du ein Bedürfnis auch mal aufschieben kannst und dass du wirklich viel Selbstmitgefühl aufbringen kannst. Und dann fördert das auch den guten und gesunden Umgang mit Scham und Schuldgefühlen, ja, also an erster Stelle würde ich sagen, so die Empathie und die Selbstfürsorge, das wertfreie Beobachten von dem, was in dir passiert und eben auch mal auszuhalten, dass es unangenehm ist. Und natürlich ist es auch gut, die Fähigkeit zu haben, dass du deine Bedürfnisse und deine Emotionen in dem Umfeld, in dem du dich bewegst, auch kommunizieren kannst. Also das ist natürlich auch sehr hilfreich wenn es darum geht, ja, wie man mit Emotionen umgeht. Und so dieses Erleben von Fürsorge und Wohlwollen, also mal Beispiel vorher von den Freunden, ja, oder vielleicht um, von einem Coach oder von einem Therapeuten, also von jemand anderem, speziell wenn es um Scham geht, das ist sehr wirkungsvoll. Also es lohnt sich sehr, der Scham sich mit der Scham zu zeigen, äh, dort eben, wo du dich sicher fühlst, damit die Scham kleiner wird, damit du besser mit der Scham umgehen kannst, damit du deine Emotionen besser regulieren kannst. Und nochmal auf diesen... Beziehungskontext zurückzukommen, ähm, gerade wenn es um so, ja, die Scham geht, dass man was Schlimmes erlebt hat, dass man vielleicht was Missbräuchliches erlebt hat, äh, also ich kann sehr gut verstehen, dass es schwierig ist, da ähm, durch, durchzugehen oder sich da zu öffnen, ich kann dir aber nur sagen, also was helfen kann und was mir auch geholfen hat, ist erstmal wirklich anzuerkennen, dass du da was Missbräuchliches erlebt hast, dass das was Toxisches war, dass man schlecht mit dir umgegangen ist, dass du vielleicht auch dich echt nicht gut verhalten hast. Das wirklich einfach erstmal anzunehmen. Und das ist schwierig, ich weiß. Aber ab dem Moment, wo du dir das eingestehst, wo du sagst, ja und so blöd es ist, aber das ist mir einfach passiert, ab dem Moment kommst du in die Heilung. Weil dann nimmst du es an, dann kannst du es akzeptieren und dann kann sich was verändern. Dann kannst du dich davon lösen und dann hörst du auch auf, da irgendwas zu glorifizieren. Und Scham kann uns manchmal da wirklich extrem stark hemmen, ähm, und ja, irgendwie dazu führen, dass Menschen ganz lange nichts erzählen. Also du kennst es auch bestimmt ja von Menschen, die irgendwie sowas in diese Richtung erlebt haben und man ganz lange das gar nicht mitbekommt, weil so viel kaschiert wird. Also Menschen trauen sich dann nicht, etwas in ihrer Situation zu verändern und halten die Dinge geheim oder vertuschen das, also auch nach außen hin viel oder Menschen erfüllen sich ihre Träume nicht, weil sie sich schämen oder sind irgendwie, ja, einfach sehr unfrei durch ihre Scham und äh, ganz oft steckt da natürlich auch ein Selbstwertthema dahinter und äh, neben all den Dingen, die ich vorhin jetzt schon genannt habe wie du dich der Scham widmen kannst, wie du damit umgehen kannst ist es natürlich wirklich hilfreich, das Ganze von außen zu betrachten. Also rauszuzoomen, einen größeren Bildausschnitt zu nutzen und von außen drauf zu schauen und zu sehen, okay, ist das wirklich alles so schlimm? Wie, wie ist das in Relation zu anderen Dingen, die passieren oder Dingen, die anderen Menschen passieren? Also dann kannst du sehen, ob das wirklich so schlimm ist und ob du dich wirklich dafür schämen musst. Und natürlich hilft es immer auch, deine Prise Humor mit reinzubringen. Und ähm, ja, ich sag jetzt mal so, sich selbst lachen zu können oder sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Ja, also ich sag heute auch, keine Ahnung, was mich geritten hat, dass ich irgendwie äh, bestimmte Dinge habe mit mir machen lassen. Naja, was weiß ich denn? Also ich versuche das irgendwie auch mit Leichtigkeit inzwischen zu behandeln. Und das ist natürlich ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht. Ja, also klar, es gibt da ja auch den Faktor Zeit, der da vieles tut und die Dinge leichter macht und erleichtert. Und es gibt aber immer noch so Momente, wo ich über irgendwas nachdenke, über eine alte Situation und denke so, boah, scheiße, also das ich schäme mich da schon dafür. Und was wirklich hilft, ist, das jemandem zu erzählen. Und sozusagen, ja, weißt du, also, was ich auch noch niemandem erzählt habe und was mir auch irgendwie voll peinlich ist, ist ähm, das und das. Und das hilft. Das macht es irgendwie alles leichter. Ja, also, ich hoffe, du hast ähm, ja, ich hoffe, meine Botschaft kam rüber. Also wenn du dich schämst für Dinge, ist das irgendwie normal und die logische Konsequenz von bestimmten Erlebnissen. Und du musst aber wissen, dass die Scham zu überwinden im Endeffekt zur Heilung führt. Und da musst du sozusagen über diesen kleinen Berg einfach drüber und das kann man ganz toll mit jemand anderem machen. Das kannst du auch mit einer richtig guten Freundin oder einem richtig guten Freund machen oder einfach jemanden, ja, dem du vertraust. Und wenn du in der Scham zum Beispiel Augenkontakt mit jemandem hast, wird die Scham auch leichter, dann wird sie weniger. Also, das ist ja auch ein schönes Erleben irgendwie, dann zu merken, ah, da passiert was im Kontakt. Ja. Genau, also das war jetzt im Endeffekt eine kleine Einführung in das Thema Scham. Da kann man ganze Abhandlungen drüber führen und du kannst auch viel dazu lesen. Es gibt auch ähm, einige Bücher zum Thema Scham und Schuld, die sehr interessant sind. Also wenn du gemerkt hast, dass ist irgendwie was für dich, ähm, dann geh dem gerne weiter nach. Und ähm, für heute ist es aber von meiner Seite aus, glaube ich, ausreichend. Ähm, genau, also ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Im nächsten Podcast, beziehungsweise im Weihnachtspodcast, das ist dann eigentlich der übernächste, würde ich sehr gerne Fragen beantworten, ja, um so ein bisschen auch fun -Time zu haben. <lacht> Daher schickt mir gerne die Fragen, die euch interessieren, ob jetzt zum Thema Beziehung oder zu mir, ist eigentlich egal. Ihr könnt mir diese entweder auf Instagram schicken oder an marenbindungsmuster coachingde und die E-Mail findest du aber auch in den Shownotes. Ja, genau. So viel von meiner Seite. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche, einen tollen Wochenstart. Ja, dann lass es dir gut gehen, hab eine schöne Weihnachtszeit, lass dich nicht stressen, vor allem, take it easy. Ich versuche auch, mich weiterhin in Entschleunigung zu üben und ja, ich freue mich schon sehr auf den nächsten Podcast. Ich freue mich auch, wenn du dann wieder dabei bist und wünsche dir alles Gute bis dahin. Mach's gut, ciao.